0: Salut Milouche, euh, j'ai réfléchi à un truc et en vrai un podcast, je pense que ça serait une trop bonne idée. Bref, dis-moi ce que t'en penses.
1: Mais Cass, pourquoi on ça En vrai, why not? Bonjour, bonjour Moi c'est Mila et moi Castille. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 et philo on est déjà fin octobre,
0: le mois de novembre s'annonce et la période hivernale va bientôt commencer. C'est quand même fou alors que j'ai l'impression que cela se fait même pas quelques semaines que l'été s'est terminé et que la rentrée a commencé. Le temps passe trop vite. Et oui, on a beau être sorti d'un système assez encadré et rythmé qui peut parfois nous plonger dans une routine sans fin, finalement le temps passe toujours aussi vite. Jeunes adultes que nous sommes, on a envie de faire, découvrir, vivre, expérimenter plein de choses, mais on a l'impression de ne jamais avoir le temps ou alors
1: de ressembler à nos parents avec leur fameux on a le temps de rien faire. Alors pour ce podcast, on a décidé de parler du temps, cette fameuse notion un peu abstraite qui fait beaucoup parler d'elle, aussi bien auprès des scientifiques que des philosophes. Et on avait envie de l'analyser et d'analyser surtout notre rapport personnel au temps. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Exactement. Alors avant de commencer, une petite question que je me suis posée. Toi, euh, comment aujourd'hui tu définirais le temps alors justement le temps, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est une notion qui me semble très abstraite parce que c'est pas quelque chose que je peux voir, il est quantifié forcément avec les heures qui passent, euh, les minutes il rythme ma vie, mais je le vois pas en fait, c'est vraiment quelque chose euh, un peu imaginaire euh, que je peux pas euh, percevoir alors que c'est quand même l'élément euh, le plus présent et structurant de mon existence, de, de qui je suis du coup, ça me fait assez peur, quand même, un peu, euh, parce que c'est une ressource hyper précieuse. On a toujours l'impression d'en manquer, alors euh, et du coup, c'est cette notion hyper abstraite, mais tellement importante. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais...
0: Alors, c'est marrant, parce que l'idée abstraite que le temps, effectivement, peut, peut représenter, moi, je le sens pas énormément comme ça. Pour moi, le temps, c'est vraiment l'idée d'un présent-passé-futur. J'arrive... Je pense très bien à l'appréhender comme quelque chose de quantifiable qui justement me connecte énormément à la réalité parce que évidemment c'est une composante très importante bah, de, de notre vie mais même la vie en, en général, l'existence finalement en général. Et, euh, et donc le temps pour moi c'est vraiment l'idée d'une succession de, de trois espaces entre guillemets, je sais pas si je suis très claire. Et l'idée d'arriver très bien à le quantifier pour moi est assez important parce que du coup, ça rythme comment j'organise mes journées. J'arrive à vraiment mesurer quelque chose. Euh, et aussi bien dans l'organisation de mes journées, par exemple, de me projeter dans un futur, de connaître que j'ai un passé, savoir que je dois rentabiliser un peu le moment présent. Et, euh, et pour l'idée de mesurer quelque chose, tu vois, c'est assez marrant parce que bah, avec euh, mes courses, quand je fais mes performances, etc., je suis assez euh, attachée à des toutes petites secondes. Et je sais pas, mais je pense que ça conditionne du coup pas mal mon rapport au temps qui, du coup, est un rapport où j'ai l'impression d'avoir vraiment, de me sentir très connectée avec celui-ci.
1: C'est ce... bah, assez intéressant, justement, euh, quand, quand tu parles des trois dimensions du temps, parce que, euh, de manière générale, quand, quand en philosophie, on essaye de définir le temps, c'est toujours comme une dimension de notre réalité qui se manifeste dans le changement, c'est vraiment une constante euh, Évolution, et c'est un peu un mouvement euh, continu, euh, irréversible, qui va dans un seul sens. Et du coup, quand tu parlais des trois dimensions, passé, présent, futur, c'est euh, quand même euh, assez en relation avec ça. Mais, euh, mais ça reste aussi euh, hyper difficile à définir comme notion. Tu vois, par exemple, même Saint Augustin, dans les Confessions, il n'y arrivait pas, tu vois, il, il disait. Euh, Qu'est-ce donc euh, le temps Si personne ne me le demande, je ne le sais pas. Mais si je veux l'expliquer en réponse à une demande, je ne le sais plus, car ces trois sorts de temps existent dans notre esprit et je ne les vois pas ailleurs. Donc c'est pour ça que euh, c'est tellement abstrait cette notion de temps, moi, ça me... Bah justement, en réponse à cette idée, effectivement,
0: abstrait que le temps forcément représente, hein, c'est pas comme si on vivait tous les jours avec une petite ligne bleue qui nous rappellerait que le temps existe. Euh, en réponse à saint Augustin, euh, Bergson justement, euh, dans euh, son essai sur les données immédiates de la conscience en 1889, il arrivait justement à établir, entre guillemets, deux représentations du temps. Et donc pour lui, euh, donc pour ce philosophe, il y avait vraiment deux angles d'approche assez distincts. D'une part, il y avait le temps objectif, justement, celui qu peut, avec qui, par contre, on, on peut justement mesurer préciser l'espace. C'est celui de la nature, de l'horloge. Je pense énormément, par exemple, au cycle des marées. C'est assez... Euh, tu sais, ça, ça arrive à certaines périodes de la journée et ça suit vraiment un cycle temporel. Donc vraiment, ce temps objectif, c'est celui avec qui on peut constater le monde. Un peu l'idée d'espace-temps, finalement. C'est une dimension de notre réalité. Et euh, face à lui, finalement, s'opposer le temps subjectif, donc celui qui nous est plus personnel, puisque, puisque lui, il est vécu par la conscience. C'est une sorte de temps psychologique qui, donc, ne peut pas être mesuré. Et Bergson, ce temps subjectif, il le nommait « durée ». Donc c'est un rapport au temps tel qu'il est éprouvé, en fait. C'est pourquoi, par exemple, euh, l'attente ou l'ennui, bah, ça rend le temps long en fonction, effectivement, de l'individu, euh, mais aussi, euh, par exemple, les moments de joie ou de bonheur, bah, ils semblent toujours très très courts. Et donc c'est par rapport à un « instant » entre guillemets, là je fais pas mal de jeux de mots avec le temps, et aussi par rapport à l'individu. Et donc finalement, cette durée, c'est vraiment propre à l'homme, à son état d'esprit, à la société, bien sûr, dans laquelle il est. Et donc cette idée de durée de temps subjectif, je la trouve vraiment intéressante. Parce que Bergson, il va vraiment, certes, admettre que le temps objectif existe, mais que ce temps de la science quantifiable, mesurable, finalement, il n'existe pour personne. Puisque bah, pour lui, c'est vraiment la durée qui est importante. Je ne sais pas ce que tu en
1: penses. Bah, je, je trouve ça hyper intéressant, notamment, euh, je te rejoins sur l'idée de durée, le fait de conceptualiser le temps sous le sceptre de l'individu. Euh, je trouve ça hyper intéressant et je suis assez d'accord avec ça parce que c'est vrai qu'on a tous forcément un rapport très différent au temps et une manière de le percevoir euh, qui peut être opposée. Et l'idée de durée, ça apporte le fait que le vécu humain est défini par notre rap rapport au temps et que c'est quelque chose de très subjectif et personnel et du coup, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, je pense que vu qu'on est toutes les deux d'accord, je trouverais ça assez intéressant de développer... Euh, cette idée donc, de durée de temps subjectif et donc de notre rapport personnel au temps. Et je pense qu'avec ça, c'est assez lié aussi à l'idée du temps qui passe, sur le fait de la perception personnelle euh, du temps. Comment, euh, comment tu perçois euh, le temps qui passe Comment les individus finalement euh,
0: appréhendent cette idée d'un flux continu qui
1: Exactement.
0: Alors justement, dans cette idée de temps qui passe, qu'est-ce qu'on entend par là Parce que par exemple, pour moi, je trouve que le temps et eh bien il passe toujours trop vite. Il y a toujours cette idée, chez moi, de ne pas avoir assez profité, de ne pas avoir assez réalisé le moment, euh, le moment que j'y vais. Et ça produit souvent un sentiment négatif, justement, de réaliser que le temps passe trop vite, qui m'est échappé finalement. C'est soit de la tristesse ou de la déception, et bien enfin même de l'énervement, parce que je, je suis énervée contre moi-même de ne pas avoir assez bien réalisé que là je vivais un, un moment assez intense, assez important, et qu'il m'échappe parce que je le réalise un petit peu trop tard. Et derrière ce sentiment négatif, il y a aussi un sentiment assez sous-jacent justement d'être victime du temps. Parce qu'on a l'impression qu'il nous échappe, ou alors qu'on en est prisonnier, parce que justement on ne parvient pas à le saisir, on ne peut pas avoir d'impact dessus. Alors que évidemment c'est indépendant de notre volonté, hein. le temps, on n'a pas de, on pas de contrôle dessus, c'est quelque chose justement qui est, qui est complètement en dehors de notre marge de manœuvre. Mais il y a, derrière ça, il y a toujours effectivement l'idée euh, bah voilà, d'être prisonnier d'un flux temporel continu sur lequel on ne peut pas justement
1: faire pause ou agir. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que mon expérience au temps, elle est aussi euh, souvent associée à un sentiment un peu négatif de culpabilité. Tu vois, à chaque fois qu'on expérimente quelque chose, qu'on passe un, un bon moment, tu as toujours ce même tu vois pendant parfois le moment il y a toujours ce sentiment de culpabilité de mais là ça arrive bientôt à sa fin et j'ai jamais euh, j'ai pas profité ça passe trop vite effectivement et toujours et j'ai toujours cette idée que le temps c'est un phénomène inarrêtable c'est quelque chose on n'est pas possible de s'en c'est pas possible de s'en extraire en fait et c'est pour ça fin, des, des fois quand je me pose et j'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir le vertige devant tout euh, devant un flux inarrêtable euh, où je ne peux rien y faire et je trouve ça intéressant euh, ton idée de prisonnière du temps parce que c'est vraiment euh, ce que je ressens parfois c'est que euh, j'ai aucune main mise sur le fait je, je suis même peut-être pas libre par rapport à cette idée de temps mais à la fois je peux rien y faire parce que c'est dans notre nature humaine d'être dans cette boucle temporelle mais tu vois c'est exactement ça et j'y vois vraiment quelque chose
0: d'extrêmement de paradoxal parce que malgré sa nature insaisissable, le temps parvient à justement impacter ma liberté, notre liberté, en me donnant l'impression d'avoir le choix, ou de pouvoir justement l'arrêter, malgré le fait que l'on sait hein, et on est conscient d'être soumis à des cycles naturels finalement. Mais on a quand même ce sentiment d'enfermement, ou justement d'être condamné, si on reprend l'idée du prisonnier, à subir ce défilement temporel, euh, donc ce défilement de la durée, euh, à, justement à, à le subir. Par exemple, les jours, bah, ils défilent, la semaine, là on est déjà vendredi, et vois, pour l'instant, alors que par exemple, j'ai l'impression d'être encore mardi, de ne pas avoir vécu ces jours-là. Et je ne sais pas trop comment l'expliquer justement, cette idée un peu de condamnation. Mais euh, par exemple, Louis Lavel, dans son ouvrage Le temps et de l'éternité, il disait que, je cite, « L'irréversibilité constitue pourtant le caractère le plus essentiel du temps, le plus émouvant, et celui qui donne à notre vie tant de gravité. » Et je trouve que cette citation est vraiment très belle et résume exactement une idée un petit peu tragique, euh, tragique de justement avoir ce sentiment de prisonnier, ou du moins de condamné, de voir le temps qui passe, pourtant en, en étant assez conscient de la réalité qu'on ne peut rien y faire.
1: Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que justement, c'est vraiment cette impression que c'est la seule entité où on ne peut rien y faire. J'ai l'impression qu'on ne sera jamais libre face au temps. On sera toujours enfermé. Et je me demande, bon, c'est peut-être poussé un peu loin, mais si, si en fait, la mort, c'est pas, c'est pas cette libération du temps, c'est pas notre, notre acte final de, de prise de liberté, en fait, parce qu'on, on parlait tout à l'heure des trois dimensions du temps, c'est-à-dire qu'on, on, on s'extrait n'y a pas il n'y a plus de présent plus de passé plus de futur on s'extrait de cette dimension et euh, on prend euh, on prend le choix qu'il n'y qu ne reste qu'un passé et, euh, et donc une dimension et donc plus de temps peut-être et c'est en fait c'est vraiment euh, ça serait une manière de s'affranchir du temps parce que euh, parce que euh, c'est notre plus grand ennemi en fait le temps c'est notre plus c'est notre défi continuel on, on le défie complètement euh, à tout temps et donc la mort ce serait finalement euh, ce dernier acte euh, ce dernier acte de défi mais bon c'est peut-être partir un peu trop loin on va on va peut-être euh, se refocus euh, sur euh, sur le temps qui passe et euh, et pourquoi il passe si vite surtout ouais c'est vrai que ça
0: serait assez intéressant de justement trouver une réponse sur pourquoi on a toujours cette impression parce que moi j'ai beaucoup réfléchi justement en, en travaillant ce sujet et euh, alors, j'ai une petite théorie. Alors, je sais pas trop comment l'expliquer. Euh, le fait que, justement, on, on subit, ou du moins, on reconnaît que le temps passe très vite parfois et qu'on aurait voulu mettre pause à ce moment-là, pour moi, ce serait peut-être le, le résultat ou la conséquence de vivre trop intensément le présent. Alors, je m'explique. Oh, oui, euh, tu as parlé de trois dimensions, et effectivement, on est d'accord que le temps est très, du moins, euh, euh, défini comme représentant trois dimensions, passé, présent, futur. Et bien, pour moi... Si on vit trop intensément le présent, et bien finalement, on s'attache trop à une seule dimension du temps, et non les trois. Donc, déjà, on se met un petit peu dans une idée fausse entre guillemets du temps, parce qu'on n'est que dans une dimension. Et justement, on est tellement absorbé, absorbé par ce que l'on vit, c'est si intense, que du coup, bien pourquoi euh, penser aux autres dimensions Par exemple, si je vis tellement fortement notre propre présent, alors pourquoi je devrais penser au futur on profite de notre insouciance, on profite du moment présent justement. Et euh, similairement parlant, euh, si je vis tellement intensément mon présent, alors bah, je ne pense pas au passé, parce qu'on n'a pas encore le recul justement sur ce que l'on vit. Je suis dans ma petite boucle finalement temporelle du présent. On ne pense pas, bah, je ne pense pas à la fin de ce que je suis en train de vivre, je profite seulement et de l'intensité que ce moment me procure. Donc voilà, moi je pense que je pourrais l'expliquer
1: comme ça. Bah, je suis assez d'accord euh, avec ta théorie et euh, j'en ai une qui découle un, une autre, euh, une autre qui découle un peu de ça qui est justement pour moi le temps passe tellement vite lorsqu’on n'est pas dans l'attente de quelque chose. C'est à dire que quand on est au moment désiré, euh, par exemple euh, à une soirée qu'on attend depuis deux semaines, en fait c'est bah, comme tu disais, on vit tellement intensément le moment présent sans penser, euh, au lendemain, quand ce sera un peu compliqué, euh, à 10h du mat ou plus tard, on n'est on, on pas dans l'attente de quelque chose qui nous donne envie. Et donc, on est tellement dans ancré dans le présent que ça, ça s'escalade, ça passe vite. Et, euh, et comme on vit, ce qu'on vit dans le présent n'est pas dédié au futur, ça passe beaucoup plus vite, en fait. ouais mais c'est exactement... Je pense que c'est vraiment
0: l'idée de si on s'attache trop à une dimension du temps on en oublie finalement bah, ce qu'il représente réellement, à savoir ces trois dimensions, un passé, un présent et un futur.
1: Totalement. Et je pense que notre rapport au temps et un peu cette angoisse du temps qu'on peut avoir, elle est aussi assez liée avec l'idée des souvenirs, parce que le temps qui passe, c'est aussi une accumulation de souvenirs, c'est un jeu de ping-pong entre le conscient et l'inconscient. Et je pense que là, les souvenirs ont un rôle hyper important à jouer dans cette idée de pourquoi le temps se passe Oui, totalement. La notion de souvenir, elle est très intéressante. Elle est forcément
0: intimement liée à l'idée du temps et ce qu'on vient de dire. Alors après, comment définir ce que c'est un souvenir Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Parce que, par exemple, moi, j'ai un rapport assez particulier à justement cette, cette idée que les souvenirs représentent. Parce que, pour moi, c'est s'obliger à réaliser que sur l'instant présent, il faut que je me recule pour justement analyser photographier ce que, je, ce que je vis pour pouvoir ensuite me le marquer et donc m'en souvenir. Euh, je ne sais pas trop ce, ce qui pourrait expliquer ça mais du coup j'ai très peu de souvenirs parce que je ne pense pas toujours à devoir m'extraire justement de la situation. La rationaliser, l'analyser pour la conserver. Alors évidemment la conserver de manière très précise, exactement comme je voudrais. Hein. Euh, après je ne suis pas non plus amnésique évidemment. Mais euh, j'ai vraiment besoin de recul et c'est marrant parce que je trouve que ça répond un petit peu au paradoxe que euh, j'avais évoqué tout à l'heure, euh, et aussi à mes, à mes théories où justement, tu es tellement dans l'instant présent que pour ton futur souvenir, et eh bien justement, si tu es trop engouffré dans, ce, dans cette intensité de l'instant finalement, et eh bien tu ne penses pas à créer quelque chose que, sur lequel tu pourras ensuite bah, te souvenir. Et, euh, et le truc, du coup, bah, c'est difficile pour moi de les revivre. Je peux forcément m'en rappeler. Mais je dirais plus que ce serait l'ordre de la mémoire, tu vois, moins, effectivement, du souvenir. Et cette conception que j'ai, elle rejoint un petit peu celle de Lévi-Strauss qui disait, je cite, « Le terme de subconscient se rapporte au fait que les souvenirs, bien que conservés, ne sont pas toujours disponibles. » Et je trouve que je suis assez d'accord avec lui parce que, oui, je, je, je m'en souviens, je peux te exactement te dire ce que j'ai fait hier, évidemment, mais pour moi, c'est plus de l'ordre de la mémoire parce que si je veux vraiment revivre un moment important et marquant pour moi, faire un petit peu rappel à mes émotions, bah c'est assez compliqué. Parce que sur le moment, j'aurais pas pensé à avoir cette prise de recul nécessaire. Alors après, évidemment, je peux les construire. Hein. Tu vois par exemple, les vacances à Biarritz. Euh, Biarritz pour moi est assez important parce que ça reste un lieu où justement j'ai énormément de souvenirs. Et vu que je sais que c'est un lieu important pour moi parce que c'est des... un lieu dans lequel j'ai vécu des moments très forts, notamment euh, eu des émotions très fortes et j'ai une énorme attache émotionnelle, forcément, eh bien, en mélangeant un petit peu tout ça, je peux recréer des souvenirs et je
1: peux en avoir des beaucoup plus forts. Mais j'ai quand même la, certaines difficultés. Euh, Mais à du mettre. coup, en fait, c'est vraiment... Euh, les moments où tu arrives à te construire des souvenirs, c'est à des endroits très forts et qui sont euh, vachement reliés à tes émotions. En fait, c'est des endroits où tu as accumulé... une quantité de souvenirs qui fait que tu arrives à en créer un. Peut-être pas en créer,
0: mais en tout cas, je pense pas me... pouvoir m'en rappeler du moins. Je ne pense pas me rappeler de ce moment aussi intense. Plus effectivement le recréer ou me remettre dans cette bulle-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par exemple. Bah,
1: C'est un... assez intéressant parce que euh, donc, tu parlais de Lévis Strauss, mais par exemple, Bergson, sur euh, sa définition des souvenirs, il dit, donc je cite, que les souvenirs sont une représentation concrète d'un moment du passé jugé tel qu'il a été effectivement vécu, par opposition aux habitudes motrices. Et ça, c'est assez intéressant sur ce dont tu parlais, la manière dont tu vois tes souvenirs sont plus comme de la mémoire qu'un des souvenirs purs, parce que lui-même il faisait la différence justement entre un peu cette mémoire-habitude et le souvenir pur. Parce que la mémoire-habitude, donc c'est lorsqu'on retient un mot, une langue, on apprend un cours par cœur, mais c'est pas un souvenir dans sa nature propre, parce qu'un souvenir en fait c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose qui marque une personne d'une manière unique, et dont le ressenti ne peut pas être partagé avec quelqu'un. Tu vois par exemple, deux personnes peuvent connaître la même définition d'un mot, mais elles n'auront jamais le même souvenir, dans le sens où même si elles ont partagé ce moment, elles ne l'auront jamais vécu de la même manière et donc euh, c'est cette idée que le souvenir c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Ben c'est intéressant ce que dit
0: Bergson parce que si justement ça marque une personne de manière unique, et bien peut-être que finalement moi je ne réalise pas assez que je me suis fait marquer en fait, pardon, que oui. je pas à appréhender. Mais alors du coup, en, en quoi un souvenir pur c'est important par, enfin, par rapport à
1: la mémoire justement ben Alors justement sur, sur cette question de l'importance du souvenir... Locke euh, disait que euh, c'était euh, l'élément primordial euh, de la construction d'une identité. C'est vraiment euh, nos souvenirs, c'est ce qui nous forge en fait. Il disait, donc je cite ça encore une fois, que aussi loin que peut remonter la conscience dans ses pensées et ses actes passés, aussi loin s'étend l'identité de cette personne. C'est le même soi maintenant et alors. Et ça rejoint encore euh, cette idée de nos trois dimensions du temps, c'est-à-dire que nos événements passés sont vraiment ce qui nous permet euh, de nous construire, c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et en fait, toute notre expérience du, du présent, elle se fait toujours euh, en, en concordance avec nos expériences du passé. Mmh, c'est intéressant,
0: mais alors du... Du coup, toi, t'en penses quoi Est-ce que tu considères justement capable d'avoir ce rapport aussi
1: fort au souvenir ou... Bah alors justement, bon, je trouve qu'il y a plusieurs problèmes dans la théorie de Locke, mais ce que je retiens vraiment et ce qui résonne vraiment en moi, c'est l'importance du souvenir dans la construction de l'identité, parce que je sais que pour moi, mes souvenirs sont toujours reliés à des émotions très fortes, et justement, j'ai plus de j'ai plus de facilité à Aller, aller remémorer, à vraiment me rappeler le, mon ressenti à ce moment-là. Je, je les ressens très fort, de manière très forte. Et c'est un peu le réservoir, le réservoir de mon âme. Et c'est pour ça, que quand j'avais vu le film vice versa, ça m'avait vachement marqué parce que c'était vraiment l'association d'un souvenir à une émotion, donc la joie, la tristesse, la colère ou ben, toutes les émotions forcément, et ça m'avait vraiment euh, fait résonner, j'étais en mode, mais je suis assez d'accord avec ça, tu vois, je pense à chacun de mes souvenirs, et je peux y associer une émotion dominante. Ça me fait penser, tu vois, je me rappelle encore euh, en première session de maternelle, de quand euh, je m'étais j'm cachée derrière un toboggan, et je me souvenais de comment je percevais ma maîtresse qui me regardait. Et du coup, pour, moi, c'est très fort pour moi. Et ce qui fait que dans mon présent, je vis souvent en résonance avec mes souvenirs, parce que c'est aussi quelque chose d'assez rassurant pour moi, les, les souvenirs, ça permet de m'ancrer dans le temps, ça permet de, euh, de conceptualiser mon existence d'une certaine manière, parce que comme je me perçois à travers eux, et je me les ramène souvent en mémoire, je suis vraiment je suis ancrée dans mon présent, mais en ayant conscience de mon passé et de mon futur et du coup j'arrive à m'ancrer euh, à travers les souvenirs aussi. Oui c'est intéressant donc pour toi le, les souvenirs
0: contribuent énormément à te rattacher justement à la réalité parce que tu ouais, sais que tu as vécu quelque chose avant. C'est assez intéressant. Alors sur euh, ce que Locke disait et sur ce que tu disais aussi je comprends effectivement l'importance des souvenirs dans l'identité je le comprends mais je pense que j'ai du mal à l'appréhender et c'est ça qui est assez euh, intéressant parce que tu vois, moi c'est tellement plus dur justement d'associer émotion à un moment passé, à toute l'idée de souvenir. Parce que, tu vois, moi en, en tant qu'individu, il faut que forcément j'ai quelque chose d'autre pour me souvenir, tu vois. Un peu un autre élément justement qui est connecté à, à, à ce que j'ai vécu. Alors à mon présent et à mon passé, oui. qui fait un peu le pont en fait finalement. J'ai vraiment besoin d'éléments concrets, je pense, pour revivre ou du moins me replonger dans bah, ce que j'ai vécu. C'est un petit peu, tout à l'heure tu me parlais de l'importance des lieux pour moi, c'est un petit peu ça, c'est un peu l'idée bah, de la mémoire des lieux de Cicéron justement, où les souvenirs étant attachés à des lieux, je peux y revenir de manière réelle et concrète justement, euh, en pensée ou même de manière physique tu vois, euh, plus facilement pour retrouver justement les souvenirs attachés, et avoir un tweet, une sorte d'introspection, de réflexion, de retour euh, sur ces moments-là. Et, euh, et je pensais, donc tu parlais des lieux, j'avais notamment évoqué Biarritz. Et euh, un truc, quelque chose aussi d'important pour moi, je pense que tu vois, c'est les photos. Parce que les photos ont un peu l'idée de capturer, finalement, le moment présent. Et en fait, euh, tu vois là, l'importance des photos, a été, elle m'a vraiment marquée quand je suis arrivée à Londres, justement. Où en fait, le fait d'avoir justement des photos, des... des vraiment des, des images du moment présent sur, de mon passé. C'est assez conceptuel comme ouais. phrase. Et ben justement, ça me permettait vraiment d'arriver à mieux me souvenir et aussi me rassurer de... Ah, c'est vrai que j'ai vécu ça, c'est vrai qu'il s'est passé ça, mais sans pour autant avoir justement cette idée que ça pouvait refaire naître l'émotion que j'avais vécue dans le passé,
1: à l'inverse de toi. Bah, c'est euh, assez marrant cette idée, parce que je suis assez d'accord avec toi sur l'évocation euh, d'un souvenir passé... Euh par rapport à quelque chose du présent mais moi c'est quelque chose que je ressens vachement euh, dans, dans mon quotidien en fait à chacune de mes actions j'essaye un peu toujours de relier mon expérience du, du présent avec quelque chose de passé et, euh, et donc, donc comme mes souvenirs sont constamment présents et que je ressens encore euh, ce que j'ai ressenti dans le passé ça influence constamment mes actions présentes et comment aussi j'envisage mes situations euh, futures, tu vois par exemple la première fois où on est allé à l'association de débat de UCL et qu'on m'a et qu'on m'a pas poussé mais entre guillemets donc que je suis allée devant tout devant tout le monde, ça m'a directement projeté à un exposé que j'avais fait en terminale où pareil j'étais devant tout le monde et et en fait le le fait que ça se soit bien passé en terminale le fait que j'ai que j'ai ce ressenti positif ça m'a vraiment permis de me pousser et je pense que ça a influencé le fait que ça se passe bien aussi euh, devant, euh, devant l'association de débat parce que j'ai vraiment cette idée que, euh, que mes sentiments passés, que mes expériences passées vont influencer celles de mon présent.
0: Mais du coup, en fait, ce qui est vraiment hyper... Euh, j'avais n'avais pas du tout remarqué ça, mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les souvenirs... c'est en fait, on n'avait jamais... Je, enfin, je jamais remarqué là... C'est vraiment des ponts, en fait, entre eux, justement oui, ces totalement. trois dimensions. Et qu'effectivement, on est plus ou moins conscient de ces ponts-là. Toi, tu m'as l'air quand même assez consciente, justement, parce que tu les revis même au même moment. Et ça conditionne en plus ton expérience du ouais. présent. Mais c'est vrai que cette idée de pont, elle est assez intéressante. Et du coup, il faudrait qu'on ait des éléments marqueurs ou des éléments qui contribuent vraiment à, à nous permettre de créer le plus de souvenirs possible bah, en fait. Je
1: suis totalement, totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que, ouais, comme moi, j'ai vraiment... Euh... C'est très présent pour moi la notion de l'importance des souvenirs. soit je suis complètement flippée d'avoir Alzheimer, parce que j'aurais l'impression de me, me déconnecter complètement de mes trois dimensions, forcément. et euh, tu as un peu l'idée d'Alzheimer,
0: juste je me permets, parce que tu vois, l'Alzheimer, c'est horrible, parce que je pense que quand tu parles d'identité avec Locke, je ouais. me suis vraiment dit, si t'as Alzheimer, justement, je pense que tu perds ouais, ton identité. Oui, totalement. Parce
1: que comme euh, c'est comme mes sentiments positifs du passé qui influencent euh, ceux du présent et ceux du futur, en fait ces souvenirs, c'est vraiment des certitudes dans l'événement passé qui permet euh, de rendre un peu plus supportable l'incertitude future. C'est vraiment ça qui me permet de m'ancrer dans le temps et de me rassurer face à ce temps qui passe, en fait.
0: Mmh. et ben, En tout cas, c'est très intéressant euh, et j'avais pas autant appréhender effectivement l'importance de ce en fait, de réaliser qu'il y a une connexion finalement entre ces trois espaces-temps à l'inverse de juste accepter l'idée que il y avait trois dimensions ouais, totalement. mais alors justement est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on aurait des moyens ou même des outils qui pourraient aider un petit peu à mieux soit comprendre ou appréhender justement notre rapport au temps ou même nous aider à mieux, à mieux le
1: gérer oui, je pense totalement. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de prendre des photos. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup. C'est pour ça que j'adore faire ça aussi. C'est parce que ça, vraiment, c'est l'idée de garder des traces. En fait, c'est l'idée de de pouvoir se rappeler. C'est aussi rassurant de se dire on perd on perd pas notre notre expérience passée. Elle est toujours là, à travers les photos, à travers les vidéos je sais bon ça enfin, ça va paraître un peu mais par exemple biril moi pour moi c'est génial c'est vraiment enfin c'est c'est la meilleure application non mais c'est ça c'est l'application de l'année puisque enfin je trouve ça absolument incroyable de pouvoir garder un souvenir de chaque jour de ta vie moi ça me rassure beaucoup enfin ça me ça me plaît énormément cette idée mais
0: enfin si on on va pas partir dans un grand débat d'analyse de l'application mais si mmh. on revient sur quand même l'idée de biryl donc Biril c'est soit vrai entre guillemets où à un moment X dans ta journée, tu dois prendre justement, capturer l'instant présent. Ouais. Bon, t'as deux minutes pour le faire, mais on va dire que c'est <rire> l'instant présent. C'est vrai que c'est assez, euh, assez intéressant, comme... Enfin, euh, ouais, la psychologie qu'il qu y a derrière... Cette... On va
1: analyser philosophiquement euh, Beryl, mais, mais c'est je... vrai, mais... C'est assez rassurant, en,
0: avec toi. en fait, finalement. Ça contribue énormément à... Rassur... À te rassurer que tu vis quelque chose. Ouais,
1: exactement. Et à en fait, c'est vraiment, vraiment l'idée de capturer l'instant présent. C'est-à-dire que tu as cet instant T et tu pourras le garder des années. En fait, tu pourras garder cette impression de présent pendant des années alors que ce sera ton passé à ce moment-là. Tu vois, je sais pas si c'est. Non, mais c'est exactement ça. C'est que tu, tu
0: justement, bah, finalement, pour rejoindre mon idée de besoin de recul pour mes souvenirs, c'est à ce moment-là. Si tu prends justement, tu dois faire une photo, tu réalises aussi, tu dois un peu t'en extraire. Donc au final, tu, tu saisis un petit peu le
1: moment. Euh, donc installer tout euh, ce c'est une superbe apport. Ouais, ouais. On devrait se faire payer.
0: Mais... Ouais non, mais je trouve qu'effectivement, c'est assez intéressant d'avoir des moyens très concrets, comme justement les photos, euh, pour bah, un petit peu mieux appréhender euh, son rapport à. et même ses angoisses, justement, par exemple, par rapport au futur et même sur ce que l'on vit. Mais je pense que vraiment, l'important, c'est de. C'est de, 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 de dire le plus possible avec justement quel, quel rapport on a avec cette idée de flux continu sur lequel ouais. on n'a aucun euh, moyen d'action. Comment essayer d'appréhender au mieux l'idée de la mort, l'idée d'une fidélité, donc l'idée de plus de futur, euh, ou alors tout autre objet ou même concept qui pourrait
1: signifier une finalité Moi je trouve ça hyper intéressant, ouais, c'est surtout pour moi, c'est vraiment l'idée de s'ancrer dans le temps c'est de prendre conscience de ce qui nous entoure. Alors, ça peut faire très peur, mais vraiment prendre conscience de ce flux aussi mmh. pour pouvoir mieux dealer, euh, mieux dealer euh, avec. C'est vraiment cette idée de se poser et de se dire « Ok, euh, je sais que ça, ça m'entoure, il y, y a mon passé, il y a mon futur. » Et voilà, en fait, c'est mmh. vraiment... Mais faut,
0: comme ça, on se rassure aussi par... Enfin, il faut aussi se rassurer soi-même de se dire que ce qu'on a vécu, justement, c'est pas, euh, pas un passé aussi révolu que ça, finalement, oui, puisque ça a un impact présent, ça construit justement nos actions, euh, et ça construira nos actions euh, futures. Et, et l'idée aussi, justement, de, de se rassurer et de ne pas tomber dans une peur constante du temps qui, euh, bah, qui passe, hein, le, fameux, le fameux temps qui passe, et ne pas s'engouffrer dans, une par exemple, une rentabilité constante euh, pour s'échapper, justement, de bah, l'idée de pause ou de
1: réalisation qu'on devrait faire mais bah justement en fait ça serait un sujet assez intéressant euh, pour un prochain pour un prochain podcast aussi euh, dans la continuation de ce temps qui passe l'idée de rentabilité que tu viens d'évoquer je la trouve euh, assez intéressante mmh, exactement bon
0: mes pépito c'est pas qu'on vous aime pas mais je crois qu'on arrive malheureusement à la fin de cet épisode
1: effectivement alors on vous dit à dans deux semaines et surtout euh, n'hésitez pas à aller consulter euh, la fiche Régap. elle sera sur notre site internet euh, dans les prochains jours et dites-nous, vous comment est-ce que vous appréhendez ce temps qui passe Comment est-ce que vous le ressentez Si vous avez d'autres conseils que les nôtres, ça serait super qu'on puisse les partager aussi. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram ou sur le site. On sera ravis d'y répondre et de potentiellement le partager. À bientôt À bientôt